0: Пользуя Java, пишешь прямо вот Java с Мне просто, в принципе, не нравится идея писать насыщенный UI-код на Java.
1: Всем привет! В эфире подкаст Java Swag. С вами я, ведущий Дима Валыхин. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Тихомиров, сеньор, разработчик из компании Red Hat. Дмитрий, привет.
0: Привет. Рад слышать тебя. Давай сразу, чтобы потом не забыть, скажем, что я представляю только себя. Мое мнение, вот только мое мнение Никак не отражает мнение Red Hat Ни по какому из вопросов
1: Да, да, отлично, меня это полностью, полностью Устраивает, и я хотел немножко для зрителей Сразу сказать, о чем мы сегодня поговорим Мы будем говорить о, о компиляции Java, в JavaScript О всяких там GVT Штуках и, и, и вот все Что с этим, с этим связано У нас не было еще выпусков на, По этой теме, поэтому, надеюсь Сегодня получится интересный, интересный разговор Ну, потому что, во-первых Java, а во-вторых, компиляция, а в-третьих в JavaScript. Ну, как бы звучит все три, все три составляющие интересного, интересного разговора. Дмитрий, ну, для начала, прежде чем будем погружаться а, вот в, в эти всякие интересные штуки, давай начнем немножко с, пред, с, представ, с представления. Расскажи немного о себе, что тебя привело в компанию в компанию Red Hat, как ты познакомился с, с Java. Вот. Расскажи немного о себе.
0: О, в компанию Red Hat Редхат я, в общем, захотел срочно давно. Вот. Когда я еще был студентом и подрабатывал а, на моей первой подработки а, ребята активно использовали Linux. Вот. Снесли мой прекрасный Windows какой-то момент, пока я учился, пришел. Какая-то фигня сыпется по экрану. Какие-то буквы непонятные. Я спрашиваю, что происходит. Мне говорят, ну там исходники качаются, компилируются, ставятся. Наверное, уже консоль собралась, переходи на нее, можно начать графику конфигурить. Для меня это было что-то такое запредельное. Так я узнал, что есть Linux, что есть свой и что можно потратить просто 4 дня, чтобы запустить графику. Ребята максимально не помогали мне. Даже, можно сказать, мешали. Потому что, когда я говорю что что-то не понимаю, не говорили, читай маны. Там все, там сила. Вот я читал маны, ничего не понимал и очень радовался даже самым мелким успехом. Так, собственно, я попал в этот омут под названием Open Source. Э, все остальное после своего я узнал, что есть такая волшебная компания Red Hat которая, собственно, образовалась в пабе, когда три разработчика э, пили Guinness, и думали, как бы им начать вообще зарабатывать на этом open source, который тут появляется. И им пришла в, общем, в голову идея, что можно продавать поддержку и внедрение, и это оказалось прекрасной бизнес-моделью, и вроде как это отлично работало, пока нас, в общем, не продали IBM. Ну, э, да. вот. И потом, через некоторое время, я уже начал активно собственно, работает со всякими там серверами и прочими штуками. Много лет я в общем сидел на FreeBSD, разворачивал сервера на основе этой операционки, она мне дико нравилась. Но, в общем, потом по случаю я узнал, что оказывается в Москве есть Red Hat, что можно сходить даже поучиться, даже какие-то сертификаты сдать. В общем, я никогда не был особенно фанатом сертификатов, но мне хотелось пообщаться с такими волшебными людьми. Так и попал Собственно, в компанию «Инвента» поздавал там всяких э, экзаменов, стал инженером, и там, через несколько лет меня возникла мысль, собственно, э, почему не попробовать покоммитить. Э, мне понравилось несколько проектиков, это покоммитил. Э, вот, мне сказали, что в общем вполне себе можно попробовать пойти к нам работать. У нас в Чехии есть офис, давай пособеседуемся, посмотрим, что будет. Я пособеседовался и в 2015 году уехал работать в Red Hat, в Brno. Но попал в проект, не связанный абсолютно никак с компиляцией в JavaScript, там и прочем, попал работать над Whitefy и uh, JBoss и App. Это, собственно, JavaScript-сервера приложений. Мне там очень нравилось. В общем, работа была классная, дико интересная. Шикарная команда, в общем, прекрасные профики. Но к этому моменту я, очень сильно увлекся уже в ГВТ. Мне очень нравилась сама идея запускать а, джавские приложения в вебе. А, причем так, ну, по-настоящему приложение. Прямо там с какой-то бизнес-логикой серьезной. А, там, с какими-то невероятными вообще, возможностями по сравнению с тем, что тогда, в общем, в основном в вебе все было. Это был год, в общем, наверное, 12-й, 13-й, что-нибудь такое. Вот, я начал общаться с ребятами из проектов, которые были связаны так или иначе с ГВТ, туда-сюда покомитил. И году в 2018, когда, собственно, Google понял, что ГВТ им больше не нужен, что все идеи себе исчерпала, стал вопрос в Red Hat, что делать с теми проектами, которые очень активно развиваются на основе ГВТ в Red Hat. Пару слов о том, что такое ГВТ. ГВТ – это не просто компилятор Java в JavaScript. Это очень большой фреймворк, в котором есть запредельное количество компонентов. И виджеты всевозможные, причем такие то совершенно... На сегодняшний день уже несложные, но тогда были достаточно продвинуты. Это не самая большая и не самая важная часть. Там очень интересный а, свой технологий. Например, очень удобно сделанное по тем временам, я говорил, по тем временам, сегодня уже все поменялось. Это так называемый GVTRPC, когда в общем, есть возможность передавать достаточно сложные объекты коллекции с сервера на клиента, с клиента на сервер, который автоматически марштизируется. Такой, но ну, в некоторой степени, наверное, такой препротобаф. И да, кстати, команда, которая, собственно, это разрабатывала в Гугле, она потом, по-моему, и... Про табафа касалось. вот Есть очень э, классно сделанная, там, например, интернационализация, которая для нас очень большая проблема на сегодня. Я потом скажу об этом, это важно. А, да и просто э, ГВТ был таким нишевым, правилом. Ниш... Ниш... Нишем, наверное, не очень верно сказать, но он был основой, на котором строились. Другие а, очень интересные фреймворки, как, например, VADIN, который сейчас просто сверкает и сияет. Очень известный фреймворк. Был еще такой очень неплохой фреймворк. JXT, а, а, который делалась компанией Sencha. Был SmartGWT, был Red а, шикарный dependency injection фреймворк, который назывался Red Hat RI. Тоже можно рассказать, потому что я в итоге... Переписал его самостоятельно, только уже для другой технологии, которая называется Jackal, он же g 2 Это следующий этап развития в Гугле идеи о том, как мы компилируем Java в JavaScript. Да, и вот со всеми этими наработками в какой-то момент я начал делиться с своими коллегами, и мне сказали... Знаешь, вот здорово, что ты работаешь над серверами приложений, но у нас есть проблема. Нам нужно что-то делать с тем обилием наших внутренних приложений, которые написаны на ГВТ. Google сказал, что ГВТ – все. Давай как-то будем искать пути, возможности, куда двигаться дальше. И я начал заниматься всей этой тематикой и начал думать, как же нам мигрировать с GVT вот, собственно, этот вот G2CL. Я думаю, что я могу рассказать немножко, что такое G2CL. G2CL, в отличие от GVT, который является фреймворком, G2CL действительно компилятор. Вот он только компилятор и больше ничего. Он умеет сделать из Java Google Closure Annotated JavaScript. Что это значит? Есть такая штука в Гугле, это Google Closure Compiler. Это такой очень-очень продвинутый оптимизатор JavaScript, как они говорят, еще лучший JavaScript. Он способен взять наше JavaScript приложение сделать трешейкинг, property ренейминг, там и еще целый пакет всевозможных оптимизаций, чтобы сделать его маленьким, быстрым и удобным в дальнейшем для использования. И, собственно, G2CL компилирует JavaScript в то, что потом может быть оптимизирован вот этим Google Closure Compiler. Как Google говорит, все это богатство используется в их сервисах, как Gmail, Docs, Slides, там, Calendar и так далее. То есть это то, что действительно у них сейчас работает на проде и работает очень-очень активно. Одна проблема с этим. Это все разрабатывалось для того, чтобы использоваться с Bazel. Фанатов Bazel, надо сказать, не очень много... Система достаточно сложная в освоении, и поэтому родилась такая идея среди любителей вот этого всего ГВТ и Джекова. Давайте сделаем Maven-плагин, который позволит нам, в общем, использовать все это дело с нашим любимым Maven. Есть... Сейчас не очень большой, но очень активный круг изработчиков, я в них вхожу, которые, собственно, разрабатывают этот, этот вот Maven плагин. Началось все как не очень большой проектик, сейчас это уже фактически просто параллельная система сборки, основанная на g 2 для Maven. Очень интересно все это писать, очень интересно все это дело разрабатывать. Это уже сейчас находится на проде, мы в Hat мигрировали несколько проектов на эту связку, G2CL, Maven плагин. Так что все, в общем, работает.
1: Да, я тут немножко подза подзавис <смех>, насчет того, что ты сразу прям выдал все, все короче, технологии, которые, про которые я хотел бы углубиться, и мне бы хотелось остановиться на, на некоторых вот а, а, исторических, так сказать, эпохах. <смех> в том плане, что я, вот, например, тоже работал с G-Boss. И очень люблю сначала он там, g сервер, по-моему, был. Потом это был Wildfly. И я застал вот эти вот переезды, которые там были с одного Wildfly на другой Wildfly. Outfly, и это все достаточно было э, интересно и необычно после всяких э, тамкатов. Ну, тамкат тоже хорошая хорошая система, но вот в Outfly оказался более, что ли, каким-то э, со современным, что ли, в некотором, в некотором роде. Я сейчас уже как пытаюсь какие-то вспомнить детали, но, знаешь, э, все усколь ускользает, как бы, с головы. Вот если ты можешь, э, можешь ли ты рассказать, над какими, вот, может быть, компонентами ты работал в, в Outfly, и вот в то время э, вообще, какой как, пример было у вас у там же были несколько таких вот веб-серверов приложений которые сейчас любят 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 паковать внутрь жаркие все такое давай немножко исторически погрузимся туда вот над чем ты работал над когда, когда работал в редхате над Wildfly сервером
0: о да мне придется вспоминать все это дело потому что это уже было лет шесть назад Действительно, WhiteFly был как просто глоток свежего воздуха на фоне веб-лоджиков, веб-сфер и всего вот этого прочего. Я работал над gsf я работал над транзакциями, и сейчас я вспомню, что-то еще вот связанное с вебом, но я точно не помню, потому что действительно дело было 6 лет назад, даже больше. Ну, вот, вот, то, что вот связано вот с вебом, вот это вот была моя зона ответственности. Я вот, вот туда вот работал, да. Очень-очень любил этот проект. И очень грустно было с ним расставаться. И да, сейчас все очень, достаточно сильно поменялось. Сейчас уже у нас Кваркус. Такой наш мейнстримный проект, а, который, в общем, мы считаем конкурентам SpringGuy. А, Хотя, конечно, по, по популярности Spring сейчас, в общем, абсолютно обгоняется, что только вообще возможно. Но Quarkus мне очень нравится. Я его использую. А, например, в своем а, порте Quake 2 а, я использую в части именно Quarkus для того, чтобы мультиплеер работал. Очень хорошая такая штука.
1: Ничего себе. порт Quake 2, ты имеешь в виду... А, знаешь, так как бы говорили, говорили, появилась еще одна большая тема для следующего выпуска. Расскажи сразу, пока не забыли, что за порт Portquake, да.
0: Да, когда предо мной стал задача, куда мигрировать с ГВТ, собственно, самым логичным решением оказалось попробовать мигрировать на вот этот вот новый компилятор из JavaScript гуглевский, который называется что или Джеку, Я буду путать постоянно, говорить то так, то так, потому что консенсуса нету, и контекста сложно переключать. Проще с кэш брать. И чтобы проверить, что вообще, в принципе, вся эта идея как-то может взлететь, я просто в свое свободное время решил взять GWT-шный порт Quake вот, и сделать Собственно, порт его в g 2 Очень интересно было, очень классно. Такая. Ну, то есть, во-первых, я просто большой фанат Quake. Мне очень всегда нравился Quake 2, Quake 3 это мои любимые игрушки были. Мне очень хотелось с чем-то таким поработать. И вообще, в принципе, посмотреть изнутри на все эти игровые движки это вообще отдельный мир. Я его никогда в жизни не касался, а так пришлось, в общем, с исходниками поработать, посмотреть, как это сделано. Месяца два я, наверное, свободное от работы время работал-работал, смотрел, и в итоге, да, у меня получилось. Прямо вот настоящий Quake 2 в браузере, мультиплеер с друзьями можно погонять, северная часть на Кваркусе, то есть прямо можно в нативные образы компилировать. Круть. Очень-очень был рад. К тому же в изначальном порте были проблемы со всякими стрейф-джампами, там рокет джампами фулл-скринами и прочим. Тоже все это пофиксил, текстуры пофиксил. В общем, было безумно интересно работать. Я с этим потом пришел а, обратно на работу, сделал презентацию. В общем, всем очень понравилось. Говорят, о, как быстро, какой маленький размер. Давай давай двигаться дальше сказали мне так я получил зеленый свет, чтобы продолжить разработку.
1: Ну, а получается, что вот еще ты вкратце рассказал, что G2CL, вот он как бы выходит из ГВТ. То есть я, я правильно понимаю, что изначально в GVT был тоже какой-то компонент, который отвечал за вот транспайлинг вот этого всего в, в JavaScript, а потом, ну то есть когда GWT подзакрылся, как бы из вот этого G2CL, как бы вот компонент был вытащен из этого, из этого большого веб-кита фреймворка. Так это или не так?
0: Да, все исключительно и ровно так. Действительно, в G2C, вернее, в GVT, был достаточно серьезный слой эмуляции Java, и этот слой эмуляции фактически перекочевал, как был в G2C. То есть э, все, э, все, что связано с симуляцией всяких там коллекций, объектов, там всего остального, фактически в GTSL наследовано из ГВТ. То есть один в один прямо взето. Вот. И... Э, в отличие от GVT, g не содержит в себе ничего, собственно, кроме вот этой вот эмуляции и компиляции в JavaScript. Поэтому достаточно сложно мигрировать иной раз ГВТ-приложения, потому что они очень сильно завязаны вот именно на этот подход GVT-шный, как мы строим приложение, как мы используем модули, как мы. Используем какие-то там внутренние классы, хелперы и прочее. Оно обычно в GWT приложениях очень сильно сидит. В g 2 все этого просто нету. Это фактически только компилятор. Поэтому приходится писать, приходится писать какие-то свои библиотеки, что-то портировать из GVT в G2CL. Уже достаточно большой условий как бы, все этого дела сделано, но в общем, работа еще, еще продолжается. А тогда уровень эмуляции взят из GVT. Потому что группа та же самая. То есть это те же самые разработчики, которые разрабатывали ГВТ, они потом, собственно, поняли, что им не нужно все это дело тянуть, что им достаточно просто отрезать все ненужное. Потому что ГВТ, по сути, э был написан для той реальности, когда на дворе был 2008-2009 год, когда в общем, из веб-промворков только GQ был популярен а хотелось очень, хотелось очень писать большие веб-приложения, и Google очень хотелось вот, вот, Gmail сделать, да, и потом этот опыт каким-то образом еще использовать в своих других проектах. Так, собственно говоря, ты родился.
1: Uh -huh. А вот ты говоришь, что, что иногда употребляешь слово эмуляция, иногда вот прям компиляция. То есть я правильно понимаю, что изначально в GVT было прям эмулировалось? Ну, то, есть, то, что ты пишешь на Java, оно как бы код... Э, то есть он не компилировался он в Java вот что, вот что происходило в GVT и что сейчас происходит в J J2CL? Можешь ли ты
0: рассказать? Uh, ну, собственно, это и есть. Примерно так. То есть uh, у нас есть какие-то Java-объекты, допустим, там какие-нибудь array-листы и прочее, они ровно также компилируются в JavaScript. Просто с точки зрения меня как разработчика, который пишет Javaское приложение, мне не нужно думать о том, как это в дальнейшем будет из Java преобразовано в JavaScript. Каким образом, там мой array-лист, будет сделан только на основе каких-то джаваскриптовых массивов. Это вот то, что мы называем эмуляция. А компиляция, собственно, это преобразование вот этого же промежуточного кода, который мы из Java перегнали в кожу, вот этот JavaScript уже, собственно, в тот JavaScript, который будет исполняться. Поэтому, когда мы говорим про уровень эмуляции, мы говорим про то, что, когда мы пишем программу на Java, мы используем весь тот опыт и все те объекты, Которые, с которыми мы привыкли работать в нашем Java-мире. Мы не думаем про то, что это в дальнейшем Будет запускаться в браузере
1: ну, то есть я правильно понимаю, если говорить по аналогии Java, то Java у нас компилирует сначала там, типа, В байт-код, байт, -код, байт -код потом исполняется А тут получается, что мы компилируем Ну типа э, преобразуем в какой-то Intermediate representation, сначала в какое-то Что-то, а потом это Что-то, которое как бы общий Такой мета-язык, мета-язык о том Что написано в компоненте, мы уже мы, Как бы преобразуем в настоящий В настоящий язык В, в настоящий как бы лог Low-level uh, язык типа JavaScript.
0: Да, ровно, собственно, так и происходит. Uh, G2CL внутри себя uh, собственно, создает intermediate representation, из которого можно компилировать не только в Java, например, а еще и в Kotlin на в WebAssembly. Uh, просто конкретно в нашем случае мы хотим запускать приложения в вебе, поэтому мы компилируем их в JavaScript.
1: Mm -hmm. Понятно. А вообще, как оно, что поддерживается? Ну, то есть я имею в виду, что сейчас же Java бежит и развивается просто там не семимильными шагами, а просто там этот релиз Train ускорился в несколько, в несколько раз. Какая версия поддерживается? И, то есть какие, какие фичи и вообще есть ли какие-то сложности с, с поддержкой?
0: Это очень хороший вопрос. Поддерживается Java 11... Java 17 на горизонте. Там действительно много фич, их еще предстоит добавить. А по поводу фич, тут проще сказать, что не поддерживается. А не поддерживается, естественно, reflection, потому что никакого reflection в JavaScript, в JavaScript нету, поэтому, собственно, reflection нету. И это была для меня очень большая проблема, когда я писал dependency injection framework, который был имплементации джакарта uh, CDI. И, собственно, вот когда мне нужно делать field injection, это было большой проблемой, как сделать reflection или что-то похожее на reflection в системе, в которой рефлекшенов нету, uh, нету сети и файловой системы. То есть это все вычеркиваем потому что у нас нет никаких таких же аналогов в JavaScript, чтобы мы могли хоть как-то сопоставить. Поэтому всего этого тоже нету в эмуляции. И самый-самый большой, наверное, самый грустный момент – нету никаких а, тредов, мультизадачностей и всего прочего. JavaScript на поточность, соответственно, код ровно такой же. Все остальное есть.
1: А что происходит? Ну, то есть, если, допустим, я все-таки, ну, знаешь, забылся, что я пишу на ГВТ, и такое стартанукое, я там стартану э, thread. Что, что, оно падает, не компилируется, либо как происходит именно валидация, валидация того, что разрешено, и того, что нет. А если я использую, например, еще тоже какую-то библиотеку, которая. Э, ну, то есть, не знаю, вот я захотел туда встроить какой-нибудь э, хибернейт, либо, либо что-нибудь что такое, что будет
0: происходить? Насчет, кстати, хибернейта, то это такой корнер-кейс, потому что Hibernate подобную систему, вполне можно использовать, она в некоторой степени портирована Но если использовать всякие треды, то ничего не получится, это просто не соберется. И в этом проблема, в том, что те библиотеки, которые мы используем, они должны быть подготовлены. То есть, вот Google делает, например, Guava, и Guava, она будет работать с 2 потому что она совместима с ней. То есть, там не используются те примитивы, которые невозможно компилировать. Мы можем писать библиотеки, которые очень гибко отключают те моменты, которые невозможно скомпилировать JavaScript. Там есть свой механизм запрета на компиляцию. И это очень неплохой инструмент, потому что я разрабатываю какую-то библиотеку. Вот, например, я разработал несколько маршлеров из джаваскрипта, из джейсона, xml, yaml в Podjo и обратно. И я их сделал так, что они прекрасно работают в JRE, собственно, и в браузере. Потому что использовал вот эти вот механизмы отключения. Там такие можно делать ключики, когда там... Если g 2 то мы это выключаем. Если JRE, то это включаем. И они тогда классно работают. Но в целом, да, это большой такой момент, что надо знать, какие библиотеки мы используем. Не все подходят.
1: Ну да, то есть получается какой-то Есть blacklist или lowlist А если, ну то есть можно ли встроить библиотеку Вот как, как guava, я так понимаю она, она полностью подходит, а если ты, например Хочешь использовать какую-то функцию Которая сама-то подходит Но в вот самой библиотеке есть какой-то Функционал, который точно не подходит там Не знаю, то есть можно частично ли Импортировать какие-то функции Из библиотек, сказать, что вот, вот Эту функцию возьми, а вот все остальное Не обращая на это внимания
0: а, Боюсь, что нет то есть простых способов это сделать нету. Я бы сказал так, что если вы вдруг решили использовать вот весь этот вот набор всяких технологий для написания приложений, то вы знаете, зачем вы это делаете. Вы, видимо, точно знаете, что вам не подходит, например, Flutter, например, React, например, еще что-то. И вы готовы на некоторые компромиссы. Потому что... Э Идеальным кейсом для всего вот этого вот набора технологий мы хотим запускать Java в браузере, компилируя в JavaScript, это переспользование кода. Это самое классное, самое важное. Когда у нас есть какой-то проект, и мы хотим его гонять и на сервере, и на клиенте, для нас важно, что мы не тратим часы на тестирование, что мы используем то, что хорошо работает, то вам это подходит. Есть много боли. Ее каким-то образом приходится решать. И то, что больше всего доставляет, это, конечно, отсутствие поддержки любых библиотек. Они должны быть готовы, они должны хотеть дружить с нами. Тогда все получится.
1: Да, я понял. Ну, ты за... у меня сразу несколько, несколько вопросов. Ты затронул тему вообще React и А Я еще спросил про такую штуку React Flutter. Это, конечно, все хорошо, но для этого есть другие подкасты. В нашем подкасте я вот спрошу про Kotlin мультиплатформ потому что они примерно решают. Ну, не то чтобы такую же задачу, друг... может быть, немного другую, но все-таки пересечение некоторые есть. То есть идея того, что ты пишешь вот такой Shared Code, и это все на поверх GVM, -а, то есть React и flutter они не по живые jvm а у нас тут как бы jvm и джава джава скрипты компиляция и компиляции шеринг кода то есть вы не смотрите ли вы параллельно на вот котлин multi-платформ и ты еще сказал что например вот эти компоненты могут компилироваться в котлин, а котлин может наверное компилироваться еще во что-то уже не знаю сейчас может ли или нет но наверное какие-то части точно точно могут может быть давай поговорим про это и сравним вообще в чем в чем разница этих подходов и не, как бы, не сойдутся ли они в каком-то ближайшем будущем, либо не ближайшем будущем, либо наоборот разойдутся. Вот какое твое мнение по этому поводу?
0: Это очень хороший вопрос. И я хочу заметить, что мне трудно быть, честно говоря, прямо адвокатом того, что я делаю целиком и полностью, потому что я знаю о том... Сколько есть минусов, проработав с этим, много. И я хочу сказать, что если вы действительно хотите э, сегодня начать писать вот такие вот проекты, то Kotlin Multiplatform, наверное, будет лучшим выбором. В защиту э, g 2 хочу сказать только то, что по нашим бичмаркам внутренним он все-таки делает код чуть-чуть меньше, чуть-чуть быстрее. Но я бы сказал, что эта незначительность не настолько будет вам важна, если вы не Google, у которого там килобайты все на счету. Что, наверное... А, и, конечно же, желание писать на Kotlin. То, наверное, Kotlin мультиплатформ будет самым классным решением. И действительно, то, что g 2 умеет компилировать Java в Kotlin... В том числе это желание Гугла переиспользовать весь тот массив кода, который у них написан на Java, с Kotlin. Их ключ – это переиспользуемость. Если мы потратили тысячи и тысячи человек на разработку и еще больше на тестирование, то проще все это дело скомпилировать в Kotlin и продолжать гонять там, чем писать заново. Собственно, мы в Red Hat исключительно из таких же самых соображений не переписываем все на TypeScript, хотя очень хотелось бы, или еще на что-нибудь. А пробуем все это дело переиспользовать, портируя приложение с GVT на G2CL. Так что, так что Kotlin, мультиплатформ, это будет... Наверное, правильный выбор. Чем больше экспертности, тем меньше уверенности в том, что ты двигаешься с правильным путем.
1: Mm -hmm. Ну, э, вот еще ты сказал то, что, наверное, правильный выбор, но все-таки... Почему? Ну то есть я еще раз давай, давай может быть мы еще проитерируемся По этому вопросу, ну то есть производительность я понял Шеринг коды есть и там и там а, Потому что просто технологии достаточно, достаточно Старая вот, И этот ГВТ и g Несет с собой как бы знаешь и то, Тот код который писали Еще наши, наши прадеды А Kotlin все таки начался намного позже Уже стоя как бы на головах Более, более Молодых, то есть Kotlin, мультиплан как-то стоит больше уже там не знаю на 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 уровне там дарта, Флаттера, что-то такого вот вот давай еще репортируем по минусам почему все-таки не стоит не стоит брать что-то что-то другое
0: я думаю тут много причин но я бы сказал что самое важное самое наверное главное это очень маленькая комьюнити то есть людей которым вообще все это надо не очень много то есть это очень такое наверное, узкоспециализированное решение, когда вы действительно не хотите бросить все ваше наследие, а вам важно его тащить дальше. Тогда вы говорите «Окей, хорошо, ГВТ сдох, а что будем делать после?» И тут начинаются муки выбора. Либо мы все мигрируем куда-то, либо мы все-таки говорим «Хорошо, мы можем портировать, давайте портировать». Может быть, это будет работать. Да, чаще всего это работает. Но тем не менее... Open Source комьюнити, в котором мало людей, это боль. Потому что все приходится делать самостоятельно, мало желающих что-то помогать, у всех свои дела, тащить все это дело тяжело. В общем, тут Kotlin выглядит почти как самое идеальное решение. Все-таки молодая платформа, очень популярная, куча людей и куча ресурсов, которые вкладываются в разработку. Каким бы не было бы замечательным то решение, которое делаем мы, но я бы все-таки ставил на массовость. Потому что много энтузиастов. Это значит, что быстрее появляются библиотеки, быстрее фиксятся баги. Да и просто в Дискорде огромное количество людей, которые помогут тебе. Так что да, Котлина.
1: Угу, интересно количество количество людей видимо решает а давай еще тогда вот а, мы, ты быстро проговорил про ГВТ, что, например, у ГВТ, Gmail написано там календарь, у Google написан тоже на ГВТ, но потом в какой-то момент Google отказался, отказался от него, либо забросил разработку, вот, и как бы оставил всех тех, кто подхватили вот эти вот проекты Гугла как бы без, без любимого фреймворка. Как ты думаешь вообще, почему Google... Решил, ну то есть на какую технологию как бы он ми мигрировал и что послужило тому, что что вот ГВТ как бы закон, э начал потих потихоньку идти на спад как проект. Ведь э я понимаю, что есть и другие проекты, которые которые как бы вот поверх него образовались. Вот искал Вадина, там экста э фреймворк вот но все-таки такое ощущение что э, как бы пик пик и популярности этого фреймворка уже была уже в прошлом давай может быть если 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 у тебя есть есть какое-то вот мнение по этому поводу что э, то, как бы на, на что мигрировал Google и почему он в какой-то момент отказался от такой, от такой технологии? Что, что изменилось, что ГВТ стал как бы непопулярен и потихоньку уходит в прошлое? Просто прошло его время, так
0: с технологиями тоже бывает. Но если в деталях, то можно вспомнить, что было 10-15 лет назад. Это огромное количество несовместимых с собой браузеров, тот же интернет Explorer и прочие. GVT отлично решал эту проблему. Он позволял делать нам сборки э, под конкретный браузер. И фактически, э, скомпилировав ГВТ приложение, мы получали 4.5.6 Java-скриптов э, для каждого браузера. И, собственно, ГВТ отдавал именно ту версию, какой браузер запросил. Это позволяло решить проблему со всеми этими несовместимостями очень удобно. А почему Google решил бросить ГВТ? Мне кажется, что они в какой-то момент поняли, что им просто незачем тянуть огромный фреймворк, с которого они используют в общем совсем чуть-чуть. Google так часто делает. Действительно, когда мы работаем с какими-то гуглевскими технологиями, нужно быть готовыми в какой-то момент к тому, что они скажут «Нам это надоело, пожалуйста, мы это продолжать продолжайте развивать дальше». Так что с GVT ровно то же самое произошло. В какой-то момент просто Google потерял интерес к этому. Они взяли то, что им было нужно и сделали это лучше. Так они сделали g 2 Они сказали, мы хотим компилировать. Вот то, что вот связано с компиляцией вот Java в JavaScript и там, взаимодействием между Java и JavaScript кодом нам нравится. Это сделано классно. Мы это будем продолжать использовать дальше в наших продуктах. Google заявляет, что это можно почитать на гитхабской страничке g 2 что g используется все так же для Gmail, календаря, доксов календаря, и так далее. То есть это им было важно, они это оставили. У них очень дорогая разработка, потому что куча ресурсов тратится на инженеров, куча ресурсов тратится на тестирование, поэтому если что-то можно переиспользовать, они это переиспользуют. И они ровно так и поступили. Они выбросили то, что им не нужно. Зачем э, тратить деньги своих инженеров на фреймворк, который они практически не используют? Google так не делает. Вот. Поэтому часть команды ушли разрабатывать Flutter, часть команды пошли делать g и, по-моему, с Flutter у них получилось просто...
1: Да, мне тоже так кажется, но вот тоже Flutter был какой-то тоже такой, знаешь, Знаешь, вторая эпопея, был тоже какой-то пик, вот у них там были разработки еще их платформы какой-то там, операционной системы, которая была, в которой Flutter был там как основной язык для, для UI. Ф -ф -ф Фуксия. Да, точно, вот Фуксия, и вот после этого как-то как затихло, то есть Flutter, Flutter интересный фреймворк, интересно и, и Dart хороший современный, современный язык, но вот просто если кто писал на Flutter, там действительно э, сложно, ну то есть интерфейсы выглядят все очень ненативно, то есть если вы, например, пишете какую-то там игру с анимациями, и у вас просто есть канвас, и вы рисуете какие-то там, не знаю, квадратики, кружочки, это все это все прекрасно, прекрасно работаете, ну, и, работает, но если вам нужны какие-то какие-то кнопки стандарт, стандартные, как бы те самые, тот самый native, который, не знаю, существует ли вообще уже либо-либо-либо-либо нет. Ну, и к тому, что он все еще такой Flutter тоже какой-то нишевый нишевый фреймворк. А хотел узнать, что что сейчас используют. Ну то есть, вот если мы пишем на Jetusile, то есть в GVT все-таки там есть компоненты. В компоненте ты там описываешь компонент, кнопка, компонент там вставляем в другой компонент, компоненты туда-сюда. А вот G2CL, ты говоришь, что это просто вот такой транспаллер, как бы Java, JavaScript. Вообще, что как выглядит как выглядит проект на Jetusile и то есть что мы что мы описываем Java Пишем ли мы там такие же как бы, селекторы, как в jQuery, там, знаешь, документ, query, query-селектор, либо что-то такое. Можешь ты рассказать, вот как выглядит сейчас разработка с помощью G2CL, что это вообще такое?
0: А, да, конечно. У нас есть библиотека под названием Elemental 2, гуглевская, которая позволяет нам получить доступ, собственно, к JavaScript примитивам. То есть у нас есть всякие... HTML-ные элементы, с которыми мы можем делать все, что угодно. У нас есть доступ ä, к JavaScript там, коллекциям, э, к JavaScript RegExpo, там и прочее. Так что это пожалуйста. И, собственно, на основе вот этого Jutocel сейчас разрабатывается некоторое количество библиотек, включая UI-библиотеки. Так что, если мы хотим там какой-то современный такой а-ля Bootstrap-дизайн, э, пожалуйста, их есть в количестве, есть... Э, Домино Кит неплохая библиотека, которая позволяет использовать все те же самые кнопочки, тулбары, слайдеры, там, гриды и все, так, все прочее. Есть достаточно современная библиотека, которая называется Patternfly, Red Hat Patternfly, тоже такой UI-фреймворк, наш корпоративный, который тоже можно использовать с Есть еще там некоторое количество портированных библиотек. Так что в целом GTCL позволяет нам переиспользовать э, любые JavaScript-фреймворки. Так что, если мы что-то хотим из мира JavaScript, мы вполне это можем использовать. Тут никаких особых проблем нет. Но я бы сказал, что, наверное, использовать JTSE э, для разработки именно UI, ну, такое. Это можно делать, это отлично работает. Но я, ну вот, по крайней мере, в компании Red Hat мы решили, что мы внутри... Мы будем использовать j 2 для тяжелой-тяжелой бизнес-логики. То есть мы продолжаем писать бизнес-логику на, на Java. Мы используем то, что мы до этого написали, Java и дальше. UI мы вот отдаем TypeScript. Потому что там сейчас все очень быстро. Трудно найти людей, которые хорошо делают UI и готовы это продолжать делать на Java. И вот поэтому мы будем использовать, например, g для того, чтобы гонять какие-то сложные объекты, например, XML-ные, потому что один из, одно из больших приложений, например, это BPM, редактор и эмулятор. Там такие XML-и -ки километровые. И вот мы используем приложение, написанное на Java, которое компилируется в JavaScript, которые маршалит и онмаршалит нам вот эти вот XML в объекты и обратно. Мы с этими объектами что-то делаем, там, гоняем всякую эмуляцию, много всего, но отрисовываем мы все, используя, в общем, какие-то type-скрипт, внешние фреймворки. И да, кстати, собственно, я вот как раз вот писал несколько библиотек, которые занимаются вот этим вот маршлингом. И мы считаем, что вот это вот лучшее место для применения Java. Mm -hmm.
1: Я тут открыл полезный гитхаб Google, у них действительно есть вот такой фреймворк, фреймворк библиотека Elemental, Elemental 2 вот. и вот если открыть там такие сэмплы, там есть как бы, пример. то есть они по сути такое JS, API, всякие объекты там Windows, Document или, ну какие-то еще вот объекты которых нету как бы эм, Java. В, в Java, да они как бы их реализовали с помощью API и потом наверное каким-то образом вот так вот компилируют и в итоге у тебя получается, что ты можешь писать код на, на JavaScript, ой, на, на Java, но вот с какими-то такими аннотациями, и рядом у тебя будет еще код на, на JS, и это все будет с друг с другом так вот в, 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 как бы пересекаться и нормально взаимодействовать.
0: Да, да, там достаточно несложно, это, на мой взгляд, на мой взгляд, очень удобно. Можно делать такой микс uh, Java и Java скрипта, но при этом все пишется на Java. То есть действительно из Java можно вызвать. Uh, Навигейшн, документ, там чего угодно, и фрейм, там и прочее. Да, также очень несложно. Не можно получить доступ, там например, к jQuery какого-нибудь, если прямо очень уж хочется чего-то старенького. И все это очень классно вплетается в джавовский код, и очень удобно все это дело использовать. Поэтому тут никаких особых проблем нет. Мне просто в принципе не нравится идея писать насыщенный UI-код на джаве. Мне кажется, что это очень неудобно. Проще, когда мы используем какие-то шаблонизаторы. Я, когда разрабатывал Dependency Injection Framework, я туда добавил э, поддержку HTML-тимплейтов. И когда у нас есть какой-то HTML-код там с какими-то там элементами, там блаба, и мы это можем связать э, с Java-кодом и вот эти вот из темплей элементы дергать, это удобно. Но вот именно ручками писать UI, ну, не знаю, такое.
1: Ну да, ну вот интересно, что, возможно, это... Ну, то есть, возможно, если у тебя маленькая компания, это для тебя как бы там то такое, если ты пишешь это что-то один. но у Гугла же там скилл... Ну, короче, у них есть разработчики, есть, что ли... Не знаю ну, у, у, больших, у больших компаний есть свои э, Свои какие-то причины Писать вот эти громадные, громадные фреймворки Которые иногда, когда ты открываешь Такой, господи Да, да, нет, да вообще, кто мог придумать да, там, такое, такое использовать Я вот открыл сейчас такой документ Который у них называется js introp -вер -вер версия 1.0 Вот опять же, вот в этом э, фреймворке Elemental 2 есть на него ссылки И он датирован 2015 годом И тут написано, что типа Next-gen GVT JavaScript Interplay inter побили то есть и как бы вот видно что они прямо на Java тут пишут какой-то тип в нем функции там функции всякие переменные то есть прям реально реально джо да, код для да. своих для своих вот этих веб приложений если показать это какому-то там реактор разработчику или там не знаю веб разработчику и попросить его написать вот на этом, он скажет, да чего? <с> типа, я тут я тут со своим там веб-паком, -пак, веб там, бабелем, там, еще чем-то чем у них, typescript скриптом и я хочу собирать это всяким там, что там, Vita и с билдом. То есть у них там свой какой-то мир дивный штук, что просто в какой-то компании небольшой за заставить раз фронт разработчика писать вот на Jai вот такие вот а а компоненты, это достаточно это достаточно нелегко. Да. Но вот у Гугла есть такая возможность. Они как бы понимают, в чем, в чем выгода, и для них, наверное, это, это выгода. Но вообще, конечно, я, наверное, добавлю а, в ссылки к нашему, к нашему выпуску этот документ такое, как бы зрелище зрелище люб, любопытное для тех, кто хочет вот идти работать в, в Google и он фронтейнер. Вот вы посмотрите, на чем вам там, возможно, придется писать, и что значит фронтенд с точки зрения Гугла. И поверьте, ангуляр это еще не самое, не самое плохое, О, да. чем может может, э, удастся вам по пописать.
0: А... Ну, кстати, JSON-Toro очень мощная такая подсистема, очень такая важная штука, и она очень много всего позволяет делать, то есть прямо такой низкий-низкий уровень доступа к JavaScript, там в общем, все здорово, и там действительно получается, что из Java э, используя Java пишешь прямо вот JavaScript ручками. Да, так немножко забавно первое время, когда пробуешь это делать, да просто у Google Другая реальность, у них целая команда работает над кнопочкой, они могут позволить себе очень-очень точно и очень-очень выверенно сделать вот ровно то, что нужно, потому что любая минимальная оптимизация, которую они вручную делают, это сразу минус сотни гигабайт в день трафика. Поэтому для них это супер важно. А любой маленькой команде, да, мне было бы забавно посмотреть на человека, который пишет на TypeScript, ему сказали бы, знаешь, давай попробуем то же самое, только на Java. Думаю, после NPM он бы сильно удивился Мэйвену, и тем более Байзу.
1: Да, да, ты еще и Бейзелем собирается То есть Бейзель, нет, конечно Конечно, вот работают такие большие компании Конечно, Бейзель, он это, это такой Как бы пулемет-танк-вертолет Это какая-то огромнейшая Система, и она, с одной стороны Сложная, с другой стороны Очень Ну, как бы, очень крутая, но вот Опять же, использовать его для своих каких-то Внутренних проектов, ну, это какое-то Какое-то Мучение, я не знаю, вот подписчики Слушатели, подписчики канала если вы используете базиль, либо хотя бы даже знаете, как, как собирать базиль, вы напишите в комментариях. Или либо если вы бы видите какое-то применение таким фреймворком как JS, Interop, NG2, NG, вот, ECL, и вот таким вот каким-то нишевым, нишевым штукам, напишите в комментариях, использовали вы их и что вы об этом, что вы об этом думаете. Очень интересно послушайте. Вдруг мы просто в каком-то бабле, знаешь? Вдруг О, мы да. просто не видим, а вокруг, а вокруг все цветет как бы, и, и пахнет. Bazel — отличная
0: штука. Просто нужно понимать, зачем. Если у нас три сервера, нам не нужен Kubernetes. Вот здесь примерно то же самое. Если у нас Хоум — какой-то маленький проект, пятклиника, -пят нам, в общем, Bazel не нужен. Нам, возможно, вообще не нужна никакая система сборки. Но если у нас большой проект, и мы действительно прямо вот монорепа, то, пожалуй, Bazel тут впереди планеты всей. Мы пытались сделать монорепу, включая Java и прочее, на основе NPM, в общем, такое... Была у нас такая инициатива. Так что, наверное, когда большой проект и действительно такой уровне корпорации, то Bazel будет работать. В остальном, конечно, это боль. Я много работаю с Bazel, и я могу сказать, что до сих пор не чувствую себя комфортно.
1: А вот у вас G2CL. Ты начал говорить о том, что он там собирается Bazel, и вы начали пилить плагины, например, к этому G2CL. Да, мой, мой плагин у нас есть. да. Расскажи, как вы как вы это сделали и вообще есть ли какие-то с этим сложности. И, ну, то есть смотри, вот у меня есть, например, хочу я написать Hello World, ну, как бы в мире веба. Что такое Hello World в мире веба? Ну, я не знаю. Кнопка и input. Вот. И хочу я использовать вот. Java, Java 2 CL. Вот как будет выглядеть проект с использованием вот этого Mavin плагина? Какой мне код надо будет написать на Java? Я понимаю, что мы в подкасте, и тяжело объяснить, как мы пишем код вот, вот так вот без доски и без редактора. Но давай, но давай попробуем, чтобы слушатели слушателей появилось представление вообще, а что это, что это такое? И, может быть, действительно кто-то возьмет и Попробует.
0: О, это очень несложно. Достаточно просто сгенерить а, примитивный проект из мэвиновского Javion Maven плагина архетипа. И все. То есть фактически это будет обычный Maven проект, в котором будет просто а, Java класс. И все. И в нем будет дом а, Global документ Add Button Hello World. То есть вообще ничего сложного. Чтобы его скомпилировать, нужно будет просто сделать Maven Clean package, вот и на выходе у нас будет JavaScript и индекс HTML, чтобы все это дело запустить. Также можно будет использовать режим для разработки, который делает hot reload наших всяких фиксов и без остановки проекта позволяет нам просто перезагрузить в страницу посмотреть, что уже поменялось после того, как мы что-то новое сделали. Так что в этом плане ничего особо такого сильно отличного от того, к чему мы привыкли в Java-мире, в общем, нету. Те же самые пакеты, те же самые модули. Единственное, что я рекомендую делать мультимодул Maven проекты ä, Ну, так называемый реактор Maven -про проекты да. Потому что это просто немножко быстрее работает. А так вообще никаких отличий нету. Те же самые тесты гоняем, пишем на GUNITE, нашим любимым. В общем, ни -ни -ни никаких таких прямо вот революционных изменений, в общем, нету. Мы как раз очень много сил потратили, работая над этим моим плагином, чтобы опыт не ломался, чтобы ожидания у пользователя, который все это дело пытается использовать, были примерно такие, как от любого другого ну, какого-то Java-фреймворка
1: решения. А, давай еще поговорим вообще, что, ну, то есть, а, с всякими таргетами. Ты сказал, что есть таргет Kotlin, неожиданно, есть таргет VASM. А, если я правильно понял. А для, чего, для чего нужен Vasm? То есть я правильно понимаю, что если мы там хотим что-то написать, что-то такое очень производительное, ведь когда говорят Vasm, это вот на вебе, наверное, ты там, не знаю, какая-то анимация будет, либо что, поддерживаете ли вы этот, вы этот таргет и вот какие типы приложения, вот почему мне надо компилировать не в JavaScript, а в ВАЗМ? Вот есть у меня тот же самый input, input и кнопка, мне у во что компилировать, JavaScript либо в
0: да, Вас это сразу плюс сток скорости. Это понятно. Google, как я считаю, и как я вижу из опыта, затеял все делать дело для переиспользования. Написав код на Java, они хотят его запускать не только на Java, не только в Web, но еще и с Kotlin. И если вдруг, оказывается, у нас есть Intermediate Representation, то почему бы не попробовать компилировать все это дело в WebAssembly? Действительно, есть поддержка WebAssembly, она пока не финальная, потому что, в общем, в WebAssembly сам по себе еще куча спецификаций не закрыл, они все еще в разработке находятся. Так что говорить о том, что что-то финальное здесь пока рановато. Ну да, это работает. Я э, немножко модернизировал наш плагин некоторое время назад, чтобы проверить вообще, насколько все это дело хорошо работает. Я взял э, один из своих маршеров, по-моему, YAML, по-моему, тогда использовал YAML, чтобы посмотреть вообще, как падает производительность. Или вырастает производительность. Но оказалось, что одна из самых больших проблем VASM'а на сегодня, надеюсь, она будет скоро решена, это проблема со стрингами, стрингов там нету, все то, что с Marshall'ом связано, очень любят стринги, регэкспы. Это все супер медленно, никакой поддержки регэкспов пока в компиляции VASM, в, в общем, нету. Я нашел Прекрасный проект гуглевый, который называется RefoG, который делает альтернативную имплементацию JavaScript экспов смог это запустить. В общем, в итоге у меня все это заработало, но никакого особого прорыва в производительности я не увидел. То есть в браузере, в хроме, в, в 117-й версии у меня производительность приложения скомпилированного в была такая же, как и java скриптовая И это, я считаю, хороший результат, учитывая, что это только начало пути. Возможно, дальше будет только лучше. Тем более, что недавно они уже финально зарелизили все основные разработчики браузеров. А Сборку мусора — это прекрасная новость. А, может, и стринги потянутся в какой-нибудь момент, тогда будет попроще. Там уже и регэкспы не за горами. Трудно сказать. Пока здорово, что есть. Можно экспериментировать, можно попробовать что-нибудь начать делать заранее, вдруг что-нибудь где-нибудь получится. Но если нам очень хочется компилировать ä, Java именно в ассембле я бы, наверное, посмотрел на другие проекты сейчас более пристально. Они выглядят, может быть, немножко многообещ... многообещающие. Вот, например, мне очень нравится проект SharpG. Они, по-моему, что-то за open -source, или за что-то деньги хотят. У них вообще все работает, что есть в Java. В WebAssembly, без этих вот дурацких ограничений, про которые я до этого говорил, типа мультитрейдинга, там, которого нету, там сети и прочее, у них там даже GUI работает. То есть, по-моему, можно даже свинг-приложение запускать в вебе, скомпилировав это в WebAssembly. Прямо вау. Но они не компилируют приложение в WebAssembly. Они, по-моему сделали именно GVM, скомпилировали в ассембли и уже в нем запускают java байт То есть это немножко будет минус по ресурсам для конечных пользователей, потому что каждый раз нужно будет среду исполнения таки, загружать с какого-нибудь сдена, но тем не менее результат просто вау. Я думаю, что компиляция GTCL в ассембли никогда не будет близка по удобности и фичам вот к этому Шаг G mm -hmm.
1: Да за, за, за Я
0: отлично, отлично рекламирую ту технологию, которой я занимаюсь
1: <реклама> Да всех всех соседей рекламировали кроме 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 своего проекта Хотел еще узнать, но ведь есть Вот вообще в чем в чем смысл то есть смотри, мы есть же всякие проекты, когда мы просто можем Java код сразу прям скомпилировать в WebAssembly напрямую, либо, либо это все будет то, то же самое. То есть у нас какой-то WebAssembly, я просто никак, ну, не то чтобы сильно разбираюсь вот в этом всем. можешь ли ты рас рассказать, это будет тот же самый WebAssembly, который мы запускаем в, в браузере, если мы, например, и Java просто компилируем в WebAssembly, либо нам нужно именно какой-то WebAssembly с поддержкой, которая поддерживается где-то вот именно в браузере.
0: Я не могу сказать, что есть очень много проектов, которые компилируют Java в ассембли. Я бы сказал, что как раз наша боль, что их очень немного, и было бы здорово, если их было бы больше. Поэтому эта тема пока еще только начинается. Я очень надеюсь, что скоро будет прямо все вот лучше. Может быть, мы наконец-то получим написано однажды, запущено везде, только уже с WebAssembly. Я очень оптимистично смотрю на эту технологию. Мне Нравится. Пока что, к сожалению. Нет, у нас нету прямо какого-то именно большого количества. Прямо вот готовых к проду решений, которые позволят нам запускать. Или я о них не знаю. Но мне кажется, что я очень внимательно слежу за тем, что происходит, и пока, пока нет. Ждем, надеемся, верим.
1: Да, ну точно более внимательно, чем я, потому что я вот за этим вообще немножко потерял нить, что там происходит. Хотел еще узнать о таком проекте, который я на него натыкался не то чтобы недавно, достаточно давно, и TIA VM. TIA TVM, да. да, то есть это такой проект, в котором, э, насколько я понимаю, туда э, там основной контрибьютор это просто один, один человек и в общем и, э, и проект достаточно крутой, то есть он делает да. почти что то же самое, что, делает, э, что делают другие проекты с большой командой людей. Если ты знаком с этим проектом, не могу, не могу да. сказать, чем он, чем он отличается от G, G2CL и вот этого Sharp шарджи вот в чем, в чем его идея?
0: Да, TVM классная штука. Действительно, это не очень крупный проект в плане количества разработчиков. Насколько я помню, хотя я могу ошибаться, главный ментейнер аффилирован с ребятами из Котлина, и чуть ли не он им помогал всю вот это вот с мультиплатформы делать. По-моему, да. TVM тоже умеет, кстати, компилировать веб-ассемблию. -а, вот это вот классная фича. Вообще, TVM очень мне нравится как проект. Я бы сказал, что, наверное, основное отличие от g 2 что для компиляции им не нужны SRC, они используют байт -код. И это очень здорово, потому что g использует Eclipse GDT для того, чтобы парсить исходники. Им нам нужны именно исходники для того, чтобы потом это все дело превратить в JavaScript. И это минус. Собственно, потому что вот исходники должны быть совместимы не то что совместимо, они. ngt должен уметь с ними работать, там не должно быть каких-то классов, которые мы не умеем компилировать или не поддерживаем. TVM избавлен от этого недостатка, он позволяет байткод использовать. И если этот байткод может быть преобразован в JavaScript, то все будет здорово. Так что здорово, что у ребята с проекта TVM все так хорошо разрабатывается. Насколько я понимаю, он не супер популярный и точно менее популярный, чем GVT, э, э, включая даже сегодня, но, по-моему, у них все
1: получается. Да, ну, вот точно не настолько популярный, э, насколько хотелось бы, но вот у них на сайте написано, что TVM Build fast modern web apps in Java, a powerful tool for Java developers who want to develop web application without the, the difficulties of JavaScript development stack. Э, интересно, вот правда ли, что это без difficulties of javascript де, 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 development стек. правда не надо будет вообще погружаться в это либо все-таки все в какой-то момент придется
0: я не очень хочу э, какие-то минусы и критику давать про ну не то чтобы конкурирующий проект потому что по сути у нас конкуренции никакой нет у нас у всех свои странные ниши в которых мы пробуем не сдохнуть но в целом... Скоро уже, да. Но в целом любой такой вот какой-то фреймворк обычно у себя пишет, что мы быстрые, классные, проблем нет. Много проблем везде. Всегда, когда мы... Ну, тоже, наверное, нехорошо так говорить. Всегда. Я скажу, очень часто, когда мы пытаемся совместить две супер разных технологии, у нас на стыке возникает огромное количество каких-то проблем. И тут очень важно понимать, сколько нам это стоит. Готовы ли мириться мы с этими минусами, и что мы получаем. Если готовы, то да, вперед. Если нет, то надо на что-то другое смотреть. Поэтому у TVM -а тоже есть свои особенности, но если их хорошо знать, то их можно обойти заранее. Отличный
1: проект. Да, и вот если нас слушает каким-то образом автор этого проекта, либо кто-то знает и автор этого проекта, то он русскоязычный, его можно позвать. Да, передавайте ему передавайте ему привет и приглашаем его в подкаст с удовольствием бы обсудили такой классный проект мне кажется нужно 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 звать именно вот таких вот людей в наш в наш, в наш подкаст чтобы уже мы поговорили вместе о том чем он хорош и о чем он, о чем он плох вот супер спасибо Спасибо большое. Очень здорово погрузились во все эти, во все эти штуки. Как ты... Вот ты видишь вообще будущее вот этих вот компайлеров, ну, с появлением типа TypeScript, а, с появлением всякого... Ну, веб все более и более модерновый, веб все более и более... На нем все меньше difficulties of JavaScript stack, на нем все меньше вот этих вот именно сложностей, которые, которые с таким упорством пытаются преодолеть Java-разработчики... Затаскивая свою любимую джаву Просто куда 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 не по, попадя То есть, на, насколько ты видишь Вообще будущее этого всего И куда это все идет В том плане, что сходится ли это все К пути шеринг э, Общего кода, как в Kotlin Мультиплатформ, либо это будет Какая-то общая штука э, Общий какой-то знаешь, таргет, все мы компилируем вазом э, Вот э, э, Давай, может быть, как-то не знаю, пофантазируем на тему того, что будет через 10 лет, чтобы потом через 10 лет, кто прослушает наш подкаст, как бы громко-громко посмеялся. Все было не так, чтоб
0: они сказали. Давай пофантазируем с удовольствием. Я думаю, что ниши останутся нишими. Есть очень узкий спектр задач, где все это действительно работает, и не вижу причин, почему это должно было совсем исчезнуть. Но в целом мне очень нравится идея, когда у нас все запускается на каком-то таком супернизком уровне, типа ВАСМА, но при этом мы используем огромное количество языков, которые могут компилироваться в ВАСМ. И потом миксим все это дело на уровне этих ВАСМ-модулей друг с другом. Я тут ниже каких-то особых проблем, и, по-моему, это супер классно когда мы можем писать на расте, на Go, на Java, на TypeScript. Главное, что мы какие-то выставляем опишечки у наших модулей наружу, которые мы можем друг с друга дергать. И, собственно, так и собираем вот это вот такое приложение, как-то как даже где-то термин на днях был. сервисы, как-то так они это называли. Когда чуть ли не каждый виджет – это свой отдельно стоящий компонент, который выставляет опишечку, и эти виджеты между собой как микросервисы общаются. Может быть, мы к такому придем. Может быть, мы будем использовать целый набор всяких фреймворков библиотек. Она будет все равно, на каком языке они разработаны. Главное, что мы можем их подружить друг с другом. На мой взгляд, это было бы супер интересно. А так, да, JavaScript прошел очень серьезный путь с того момента, как вообще появилась идея э, сделать э, ГВТ в Гугле, потому что тогда JavaScript писать, пользоваться было сложно, это была боль. До сегодняшнего дня, когда это, в общем, вполне себе взрослый язык, классный, с кучей, с хорошей инфраструктурой, с хорошими библиотеками в основном.
1: А, очень интересно, что вот все это все это ради того, чтобы писать было легко вот этот тот самый фронтенд. То есть конечная, конечная цель же нам, мы же хотим быстро-быстро делать вот эти веб-приложения. Веб веб и, и как же нам тяжело тяжело их до сих пор писать, что нет никакого какого-то общего общего того самого, знаешь, вот этого нативного фреймворка, который бы компилировал э, тебе приложение и в веб-приложение, и в нативное, вот. Вот. И, не, и в целом не важно, как бы это все там запускалось, но как же, как же хочется этого всего, и как, как давно э, все пытаются вот этот найти, этот священный гра грааль, и все никак не получается. Все получается очередной 16-й вот этот стандарт, который, э, который по утверждениях его, э, его разработчиков гораздо лучше предыдущих 15 вот этих вот стандартов, которые были разработаны до этого. И, и,
0: и на этот раз всех завоюют точно. Да я думаю, что мы это будем наблюдать всю нашу жизнь. Мне кажется, что это такая вечная история, когда все время появляется что-то, что чуть-чуть лучше предыдущего. А предыдущий продолжает жить просто потому, что мы не можем выкинуть весь тот код, который мы написали, и перейти на новый фреймворк. Только если у нас какое-то не очень большое приложение, мы так можем сделать. А если нет, то мы, да, вынуждены этот легоси тащить с собой через поколение и поколение... Не знаю, я не уверен, что что-то сильно поменяется, поэтому, собственно, поэтому JTSL так нам и важен, потому что мы можем переспользовать написанное.
1: <связь> 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 ну а вот как ты видишь... Э э мы начали с того, что Red Hat как бы, Поддерживает, занимается Суппортом тех, тех проектов, которые Уже написаны на ГВТ, которые постепенно Переезжают на G2CL Вот, есть ли такое Что клиенты все еще хотят как бы, разрабатывать, разрабатывать Свои, не знаю, ну чтобы Их чтобы их платформа выглядела, там, не знаю Современно, чтобы там были Последние какие-то такие штуки Чтобы все-таки фронтенд был Написан современно А как бы Ну все тяжелее и тяжелее становится поддерживать это и в какой-то и в какой-то момент уже думаешь а может быть все таки на react переписать понятно не быстро э, есть свои минусы но больше комьюнити больше э, больше просто каких-то библиотек больше date пикеров больше больше там всяких э, э, функций ну то есть сами клиенты не Клиенты, у которых написано приложение вот на такой технологии, ни в какой момент они как бы все-таки захотят ми мигрировать, и в какой момент в такой поддержке, ну, то есть поддержка же вот в g окажется вообще просто не нужна.
0: Отличный вопрос, еще один. и Тут вот я хочу сказать, что никаких проблем переиспользовать то, что мы написали на g cl с тем самым TypeScript, в общем, нет. Это то, что мы вот делаем. Это часть моего проекта. Мы пишем приложение на Java, компилируем в JavaScript и, собственно, выставляем некоторые интерфейсы, какие-то опишечки выставляем и генерируем из них DTS. И, собственно, наши кастомеры используют потом вот наши прикухи на Java, написанные в TypeScript. То есть тут никаких сложностей как раз нету. Поэтому мне как раз очень нравится вот эта вот идея, что если у нас есть какая-то кучерявая бизнес-логика, что-то реально такое сложное, здоровое, и мы любим писать такие приложения на Java, у нас хороший опыт тестирования, нас устраивает инфраструктура, мы можем писать их на Java, а потом скомпилировав JavaScript, можем нашим кастомерам это все дело переиспользовать из TypeScript а в том же самом React. Е. Это то, куда мы движемся. Так что я тут не вижу никаких проблем, это вполне работает.
1: Mm -hmm. Классно mm -hmm. Классно uh... А Дмитрий, ну что, мы уже достаточно, достаточно давно говорим. Если у тебя есть какие-то еще что-то, что ты бы хотел э, добавить по поводу Red Hat? вот, например, э, меня интересует как бы, я спрашиваю тебя, что бы ты хотел добавить, но ну и сразу задаю, задаю вопрос насчет того, что Red Hat достаточно популярная компания в мире, в, в Java мире. Она много делает всяких крутых э, фреймворков и достаточно много выкладывает э, э, в, в open source. Э, хотел тебя спросить, все ли ты так еще, как бы, excited по поводу будущего компании Red Hat, uh, Excited это, ан — это английский, но я должен сказать, воодушевлен ли ты все еще работая в Red Hat, ты уже работаешь там такое долгое-долгое время, и не изменилась ли культура, культура компании, которая, как бы, важна все-таки, вот эта идея, что мы делаем все и выкладываем open-source, ведь Red Hat славится своим open-source.
0: Ох, хороший вопрос. Я хочу сказать, я начну издалека — я хочу сказать, что когда я в пятнадцатом году пришел в Red Hat, я еще застал тот шикарный дух настоящих вот этих вот гиков, как Столман, для которых пилить какие-нибудь Ben Utils 25 лет — это вот прямо самое главное, самое важное в жизни, которые вот горят именно вот этой вот идеей тотального open source везде, которым не нужны деньги, а Хочется писать код и все остальное лишнее. Это потрясающе интересные люди. И я счастлив, что мне некоторое время удалось поработать с ними рядом. Ну Сейчас в целом в мире происходит, на мой взгляд, серьезная трансформация IT. У нас тут кризис. Все режут непрофитные всякие статьи, всякие проекты. Тем более, Red Hat был продан IBMу. Это не могло не сказаться ни на культуре, ни на стратегии, ни на приоритетах, которые, конечно же, изменились. Вопрос, хорошо это или плохо для На это трудно ответить, потому что важно определить критерии, что хорошо для Редхэта, что плохо. Если с точки зрения денег, то новые приоритеты, которые теперь у Редхэта, Наверное, правильные, потому что они позволяют зарабатывать больше денег. И с точки зрения open source, то, наверное, не очень, потому что история про тот же Центос оказалась, в общем, такой не самый красивый, наверное. И я не думаю, что эта история последняя.
1: А можно вот э, вкратце для тех людей, кто не в курсе и, возможно, кто-то из слушателей тоже не знает эту историю, можно ли какое-то краткое, знаешь, краткое содержание этой истории и твое какое-то личное, личное отношение к этому, обзор, обзор на эту историю, чем, чем ну, то есть э, вот, ревью твое.
0: И, я, я постараюсь избежать именно личного отношения, чтобы потом у меня не было проблем на работе с нашим legal департаментом. Но вкратце Centos был супер популярен как свободная бесплатная пересборка Reva Red Hat Enterprise Linux. Самый популярный, корпоративный, там, суперстабильный, надежный продукт Red Hat. Собственно, одна из двойных коров Red Hat. и Linux bd ну, собственно, везде от InfoSys, там до медицины и прочего всего. Uh, ребята начали пересобирать, используя возможность дарованную GPLем, с uh, RPMки, так родился Центос. Он стал супер популярен. Не надо платить Red Hatу никакие общем, деньги, можно пользоваться всеми плюшками. В какой-то момент, uh, когда Red Hat был на супербольшом подъеме, команда, которая делала Центос, была взята к нам на борт. И они продолжили делать то же самое, только в стенах Red Hat. Все очень радовались, что как здорово. Для толстых котов у нас есть Rail, за поддержку которого они платят огромные деньги. А если мы хотим у себя в облаке развернуть какой-нибудь хороший, удобный Linux, чтобы он был надежным и гарантированно обновлялся, и всякие патчи приходили, безопасности, там, уязвимости и прочее, то CentOS. Ну, потом в какой-то момент, примерно год назад, Red Hat чуть больше даже, наверное, Red Hat решил изменить свою стратегию. И проект CentOS был очень серьезно переработан. Так что, фактически, изначальные цели идеи проекта были убраны. И, в общем, CentOS а больше нет. Хотите стандартный, вернее, хотите стабильный, безопасный Linux, Покупайте поддержку РЭЛа. И это вызвало достаточно, скажу так, серьезное удивление в кругу сторонников open source и любителей Центоса. И Red Hat подвергся достаточно серьезной критике за это. Потому что... Ну, то есть, с точки зрения легальности Red Hat ничего плохого не сделал. Они сделали то, что, в общем, им... Все всякие манифесты джипельные разрешались делать, но с точки зрения духа это, наверное, было с точки зрения сообщества ну такое решение так себе, очень сильно критикуемое, большой удар по репутации, тяжелый момент был.
1: Да, вот на какой-то грустной, грустной, ноте мы, 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 мы заканчиваем. Есть ли что-то позитивное в этом, в, этом, в этом, событии?
0: Все позитивное на канале Funk Talks, где мы и познакомились. Там люди вместе решают э, лид-код задачи. Устраивают друг другу систем дизайн интервью, помогают проходить uh, behavioral и поддерживают друг друга в поиске новой работы.
1: Супер, спасибо большое Если бы я сам бы порекламировал этот канал Было бы как-то неловко А вот когда ты порекламировал на правах гостя Гость может рекламировать все что угодно Да действительно, слушайте, заходите в канал ФанТок, посмотрите Может быть вам понравится Там действительно есть еще Интересный контент Вот такая вот подводочка
0: классная Что ты думаешь про Что происходит в и Как ты и
1: Все на ФанТок <свят> да, а, Дмитрий, давай тогда переходить к более на веселую тему, к рубрике «Непопулярное мнение. Вот, я объясню слушателям, те, которые не знают, мы а, в этой рубрике мы высказываемся, как, а, предлагаем гостям высказать какое-то непопулярное мнение, про которое мы потом спрашиваем а, в Твиттере, выставим непопулярно, ну, или не, или оно все-таки популярное. Вот и сегодня, а, но для начала а, гости просим еще ответить на вопрос. На тот же самый вопрос, популярное или непопулярное мнение из предыдущего выпуска. А, ну что же, популярное мнение из, из предыдущего выпуска. А, по памяти его вот так вот воспроизведу, как всегда. А, поехали. А, почти всегда, если сотрудник имеет возможность бездельничать на работе и бездельничает, это полезно для компании. Дмитрий, скажи, популярно ли это мнение не непопулярно, и почему?
0: Ну, мне очень трудно разделить это мнение, потому что я вообще трудоголик, я очень люблю работать, мне очень нравится работать, и я всегда работаю больше, чем мне за это, грубо говоря, платят. Поэтому, наверное, мне с этим тяжело согласиться. Ну, смотря что значит бездельничает. То есть, если он просто бездельничает, ничего не делает, он просто тратит время своей жизни, это... Наверное, не супер интересно Если он не занимается основной работой, значит, он работу сделал. И все довольны. Это значит, что он точно уверен, что его не зовут потому что у него хороший КПД, а то он стал бы работать. И тогда он сидит, наверное, и пишет свой пенсорс-проект, пишет какому-нибудь пэт-клинику на каком-нибудь новом фреймворке или языке, который он не знает. Или, я не знаю, делает лид -код. Если он так бездельничает, то я буду ему только аплодировать, потому что он большой молодец, и он не бездельничает, а адекватно управляет своими ресурсами.
1: Да, ну, насколько я понимаю, э, то есть... Мне нельзя, конечно, врываться со своим мнением, со своим мнением чтобы не портить, портить мнение, мнение гостя. Но, насколько я понимаю, что это действительно позитивное. Ну, позитивное бездельничье. То есть, когда у тебя есть группа разработчиков, вот, восемь, восемь э, добрых, э, добрых э, молодцев, инженеров, либо инженерок, вот, и кто-то из них уже просто закончил свои как бы, work стримы свои части работы, а кто-то еще делает. И вот задача менеджера... Э, ну, то есть, если кто-то закончил, не, не, не начинать ему как бы подавать еще, а давай-ка ты еще вот это поделай. Забирать у какого-то соседа работу и давать ему. Не, не надо его нагружать. Он сделал работу. Молодец. Занимайся своими, своими делами. Вот. Абсолютно. А, вот, вот такая идея. Как тимли,
0: я могу сказать, что, конечно, ты молодец, ты сделал все быстро. Мы думали, это сложно, и ты будешь работать два месяца, а ты справился за месяц. Ну, иди на курсы какие-нибудь. У нас куча внутренних курсов, иди учись, почему нет? Ну, то есть я не вижу какой-то задачи подгонять человека, потому что у тебя есть плетка. Ну, что за глупость? Большой молодец, здорово. Все тесты прошли, все qa довольны. У нас в Родхэте кстати, очень кусачие qa -щики. Иногда бывает очень тяжело что-то пропихнуть. Класс, ты молодец, здорово.
1: Отлично. А ты вот сам сказал про qa а что у вас там за ну, в
0: Ну, мы же в Red Hat очень гордимся тем, что мы пишем суперкачественный код, вот это все Для нас это важная штука такая. Поэтому у нас разработчики разнесены с qa так что у нас нету какого-то общего начальника, к которому можно прийти и сказать, что «Скажи ему, что мой пиар классный, пусть он его пропушит, он, мне, он меня замучил меня уже находить там баги». так? просто не получится. Поэтому надо делать так, чтобы они были довольны. Они могут быть недовольны очень долго. Прямо вот такие товарищи очень-очень ревностно относятся к своему коду. Иногда это, конечно, дико бесит, особенно когда еще и но надо писать код сразу хороший.
1: Точно. Так сразу хороший и сразу без багов. Ну что ж, Дмитрий, тогда сейчас время для твоего непопулярного мнения. А, есть ли оно у тебя? AI нас не убьет, а поможет.
0: Если вас может заменить чат GPT, значит, вас точно стоит заменить чат GPT. И
1: теперь почему?
0: А, немногие понимают, что инженерная работа, которую мы занимаемся в наших больших корпорациях, она очень на чуть-чуть связана вот с написанием кода. Почему-то многим кажется, что вот мы сидим и фигачим код, не переставая. Выдаем прямо вот строки за строками. По моему опыту я больше думаю, чем пишу код. Иногда я днями хожу и думаю, как что-то сделать. И потом там пишу свои 50 строк, которые в итоге уходят на прот. Если э, искусственный интеллект, хотя это не искусственный интеллект, но тем не менее, если большие модели языковые нам помогут ускорить процесс написания глупого кода, очень здорово, что это произойдет. Если не позволит нам придумывать лучшее решение для тех задач, на которыми мы думаем сейчас, это будет супер прекрасно. Потому что мы пишем не код на работе, а мы решаем бизнес-задачи.
1: Да, отличное, отличное непопулярное мнение а, Ну что же, будем постепенно завершать Дмитрий, еще раз а, а, Спасибо тебе большое, что пришел Спасибо, что от, от, отозвался И сам предложил как бы а, Темы, на которые, а, которые Интересно поговорить И них действительно интересно поговорить Потому что не так-то много специалистов Кто готовы кто готов, а, Проговорить, а, почему Что произошло с, с ГВТ И что такое G2CL Отлично получился Java а, Java выпуск до мозга и костей без вот этих вот всяких там голенгов ну немножко котлина ну потому что мы любим в этом подкасте тоже котлин очень очень сильно вот если у тебя есть что еще порекламировать кроме замечательного канала фанток то сейчас самое время ну либо что-то пожелать нашим нашим слушателям либо просто не знаю попрощаться то сейчас самое время
0: нашим слушателям я могу пожелать только одного Работает не единственное, что есть в нашей жизни. Тратьте время на родных и близких. Это даст вам много сил. И работать будет проще и легче. Не допускайте моих ошибок.
1: Отлично, да. Слова, слова трудоголика. Ну что же, с вами был подкаст Java Swag. Всем спасибо, пока!